0: 22 de setembro de 2023, sexta-feira, e que sexta-feira quente, meu Deus do céu. Sabe o que está quente também? O noticiário de hoje. Aqui no Boletim Invest News, a gente reflete sobre o impacto das decisões dos gringos na nossa bolsa. Tanto dos gringos que estão comprando e vendendo os nossos ativos, quanto dos gringos que estão decidindo o que acontece com os juros da maior economia do mundo. A Karina vai me ajudar a explicar tudo isso, inclusive, porque o assunto é bem difícil. Faremos também sobre a treta entre a Xin e a Marisa. Houve de disputa entre CEO no LinkedIn é fofoca, mas é notícia também, a gente trata disso tudo aqui também. Falaremos sobre as mudanças na guerra dos streamings. A Amazon Prime Video deve passar a aumentar o volume de propagandas dentro da sua plataforma. Será que isso vai dar certo? É uma questão de modelo de negócios que está em disputa. Além disso, claro, o Ibovespa, que hoje caiu um pouquinho, mas na semana caiu um pouquinho, mais, pouco mais de 2% de perda o índice principal da Bolsa de Valores do Brasil. Eu sou o Prudenciano, terei o prazer de passar os próximos minutos com vocês. E antes de chamar a vinheta, você já sabe, né? Senta o dedo no like, inscreva-se aqui no canal do Invest News, compartilha com a galera e vão curtir a sexta-feira. Roda a vinheta. Vortemos, Vortemo, sejam todos muito bem-vindos ao Boletim Invest News de hoje. A gente já começa falando sobre gringos. Eu sei que gringo foi um dos assuntos da live de ontem, inclusive. A Karina matou a saudade do público e vamos deixar essa saudade não crescer, não. Aí Eu vou falar com ela sobre isso, mas... O foco, gente, é essa matéria que está no nosso site aqui, matéria assinada pela Olivia Bula, que traz a opinião de alguns analistas sobre os movimentos feitos pelos investidores estrangeiros aqui na nossa Bolsa. E eu quero linkar as decisões desses investidores com as decisões sobre juros. Lá nos Estados Unidos a gente consegue fazer uma coisa ligada na outra e fica muito mais simples, muito mais didático de entender. Mas basicamente, na apuração da Olivia, ela está dizendo que os analistas estão entendendo que os investidores estrangeiros são até aqui os grandes responsáveis pelos principais movimentos da nossa Bolsa de Valores. Seja a alta ocorrida ali entre janeiro e julho, quando a gente entrou no bull market, inclusive bastante surpreendente na avaliação de vários analistas, tanto em agosto, quando o Ibovespa engatou, lembra aquela sequência de sete, de 13 quedas? Não foi uma queda bizarra mas foram 13 quedinhas que não fizeram com que o Ibovespa continuasse aquele movimento de um marketing, e a real é que mesmo agora no mês de setembro, já caminhando para o fim, né? final dia 22, o Ibovespa continua dando aqui a sua derrapada. Mas tem um movimento nos últimos dias que ajuda a explicar o Ibovespa andando de lado. E para me ajudar com esse noticiário, eu trago aqui a Karina Trevisé, editora do Invest News. Karina, bem-vinda de volta. <risos> Tudo bem com você?
1: É isso aí. Tudo bem, Greg? Obrigada aí pelas boas-vindas. É isso aí, a pedido de poucos, voltei e vamos falar, portanto, dessa matéria da Olivia sobre o dólar. Na verdade, é meio complicado, a gente até se juntou aqui, né, Greg, para tentar explicar para o pessoal o que está acontecendo, mas é muito interessante, Sim. vamos lá. Fica o convite, claro, para vocês lerem a análise completa no Invest News, mas é basicamente o seguinte, o gringo vai lá, compra uma ação no mercado à vista, normal aqui na B3, na Bolsa Brasileira, e aí ele se protege. Do risco, claro, que é um investimento de renda variável, mas como que ele faz essa proteção? Fazendo uma operação de hedge em dólar no mercado futuro. E aí, qual que é a escolha dessa jogada? Apesar de ter a posição no mercado acionário brasileiro, o risco que ele decide correr é o risco cambial, é o risco do dólar, não mais o da ação. E por que isso? Segundo a análise desses especialistas aí, que a gente ouviu para a matéria, é basicamente o seguinte, chegou num certo limite da posição do gringo na Bolsa Brasileira, na verdade desse limite para baixo, porque como o Greg estava comentando nos meses anteriores, a gente viu esse fluxo de saída de dinheiro estrangeiro da B3, e aí então fica no aguardo que é o seguinte, quando a Bolsa voltar a andar, aí o gringo de fato vai uh, voltar aqui a apostar na Bolsa Brasileira, a gente vai ver um fluxo reverso. Mas o que, que falta para a Bolsa voltar a andar? são os grandes investidores locais, não mais o gringo, porque esses, sim, não estão se mexendo nem para baixo nem para cima, segundo os dados que a gente tem acompanhando. E aí não é só o investidor, uh, vocês aí que estão nos assistindo, pessoa física, mas também os grandes, uh, os gestores, os fundos, enfim, os tais baleias do mercado aí roubando um pouco do termo do mercado cripto. Então essa que é a jogada, como se o gringo, o gringo estivesse esperando que o local voltasse a ter confiança no próprio mercado, para aí sim retomar esse movimento na Bolsa. Resultado, o que a gente está vendo? O tal do banho-maria do Ibovespa, o que não vai nem para baixo, nem para cima, ou quando vai, não vai de forma tão brusca, como a gente está acostumado a ver em outros momentos do mercado. É uma operação técnica, de fato, mas ajuda, né, Greg, a gente entender bem o que está acontecendo com a Bolsa nesse momento.
0: Sim, eu acho que a Olivia foi muito feliz nessa matéria, inclusive recomendo a você que está nos acompanhando, acesse o investnews.com.br, já aproveita e bota o Invest News como sua tela inicial, você aperta o botãozinho da casinha ali no seu navegador, já fica direto sabendo o que está fazendo o preço no mercado. E a Olivia, bem didaticamente, conseguiu explicar como que funciona essa operação de hedge, que é uma maneira de... Proteção, na verdade. Quando você ouvir RED, qualquer tipo de operação de RED, é a maneira de você se proteger. Você está alocado em um determinado tipo de ativo e você compra um outro tipo de ativo que, de certa forma, está correlacionado e que tende a ter um movimento inverso daquela primeira operação. Assim, você minimiza possíveis perdas que venham a acontecer com aquela primeira operação. Nesse caso, a explicação da Olivia diz que o investidor compra, por exemplo, uma ação de 10 reais e aí ele protege essa operação comprando um contrato de dólar futuro, que é basicamente é um contrato que tem um determinado prazo para vencimento, que tenta adivinhar quanto que vai estar tá o nível do dólar na data daquele vencimento. Então, você pode comprar um contrato de dólar futuro hoje, por exemplo, e fazer a negociação dele mais para frente. Você vende o contrato de acordo com o vencimento determinado no ato dessa compra. Assim, você pode tentar ganhar dinheiro tanto com a valorização, uma compra de dólar mesmo, quanto com a desvalorização, uma venda, portanto, dessa commodity, que é o contrato futuro, em diversos prazos. É, e aí essa bem expressão que você pontuou, né... Carina, do banho-maria do Ibovespa. É como se o investidor estrangeiro estivesse olhando para o investidor nacional e falando, olha, a minha parte eu já fiz. E nós vimos o estrangeiro entrando muito forte no começo desse ano, porque aqui o clima era de maior tensão. E, de certa forma, o ambiente continua mais tensionado. A tensão ainda é o que grandemente diferencia as duas estratégias de investimentos. É né? como se os investidores estrangeiros tivessem mais otimistas com o Brasil, olhando para o futuro da política monetária, eles estavam apostando já no movimento de queda da nossa Bolsa com mais otimismo do que os investidores da, daqui de dentro é, e mesmo para o cenário fiscal. Eles, claro, não estavam sujeitos ao nível de ruído político que costumeiramente acaba fazendo preço aqui no Brasil. Compraram enormemente, olharam ações bastante baratas. Há quanto tempo a gente está ouvindo analista falando que as ações do Brasil estão baratas, né, Karine? E eles compraram essas ações, o Ibovespa andou mas chegou o um momento que eles falaram, olha, chegamos no nosso limite aqui, vamos tentar entender melhor o humor dos investidores locais, seja o investidor pessoa física, seja o investidor estrangeiro. Mas este humor ainda não voltou completamente. né? Na matéria, inclusive, ela traz alguns dados importantes. Ela escreve o seguinte, o saldo dos institucionais, os grandes investidores brasileiros, no mercado da B3, né, mercado secundário, mercado de ações, está negativo em quase 30 bilhões de reais no acumulado desse, deste ano, é, enquanto os investidores individuais estão reduzindo esse déficit mensal, estão elevando o superávit anual, mas esse superávit ainda está bastante tímido, é de 6 bilhões e 6,7 milhões de reais. O que, que o investidor está esperando, Karina? O que, que você acha que é a fonte de grande ansiedade dos investidores nesse momento e que é o que está fazendo com que os investidores americanos também, especialmente, mas do mundo inteiro, também fiquem cautelosos com a Bolsa brasileira?
1: Então Greg, conforme está na própria matéria da Olivia, a gente cai de novo naquela discussão uh, de Selic caindo e aí a renda fixa se torna menos atrativa e aí os investidores migram teoricamente para a renda variável. Essa é a teoria, mas na prática o que a gente está vendo é que isso ainda não aconteceu. A renda fixa continua atrativa na avaliação de diversos especialistas, a gente continua com o Selic de dois dígitos, por mais que tenha aí uma discussão de qual vai ser a taxa terminal depois que esse ciclo de cortes terminar, a questão é que isso não deve acontecer de maneira rápida, o próprio Copom se mostrou bastante cauteloso no comunicado e ainda que não seja rápida, a gente vai continuar com a Selic considerada num patamar elevado por mais algum tempo. Então isso está, claro, entre as discussões do porquê que ainda não voltou a ganhar esse movimento todo na Bolsa de Valores, agora isso falando do investidor local. Se a gente pensar nos, nos estrangeiros, a gente não pode esquecer que a gente acabou de levar um susto do FED ontem, quando veio aquele comunicado considerado mais duro ontem, ontem foi quinta, quarta-feira. O comunicado mais duro, as declarações do Powell indicando que a alta de juros por lá deve seguir por mais tempo do que o esperado. Ou seja, num cenário externo também tem essa questão, mas tem fatores que não afetam somente o Brasil. A gente não está num cenário exatamente favorável para investimentos em emergentes, quando a gente tem incertezas da China, as commodities também ali com algum sinal de alerta, com preocupações sobre a demanda, por mais que o petróleo esteja em uma situação peculiar por causa dos anúncios que têm sido feitos pelos exportadores, a China tem uns dias aqui, até confunde jornalista, hoje, por exemplo, foi um dia de estímulos, a gente teve aí um começo de pregar com minério subindo, todo mundo feliz, aí chega no dia seguinte não tem mais, vem um dado abaixo do esperado, tem bastante incerteza ainda rondando esses fatores que mexem diretamente com a nossa economia local e, lógico, que mexem com a Bolsa. Então, tem, tentando pensar com a cabeça do gringo, não está exatamente fácil a decisão de decidir investir uh, novamente com força no mercado brasileiro agora. E tentando pensar com a cabeça do investidor local, a gente tem toda essa questão do aguardo da Selic para começar, de fato, a ficar num patamar mais vantajoso para a renda variável. Toda essa discussão, claro que não estou tirando aqui uh, da minha cabeça, não sou analista, nem teria capacidade para isso, mas tudo isso está na matéria da Olívia, que eu recomendo que vocês acompanhem e também a gente tem ouvido de especialistas durante toda a nossa apuração aqui do mercado financeiro, especialmente nessa que foi uma semana tão movimentada e vale a gente comentar também, Greg, a questão fiscal, que está chamando a atenção tanto, claro, do gringo quanto do investidor local, porque a gente teve aquela calmaria, aquele ânimo depois que houve a aprovação do arcabouço fiscal... Essa questão não está resolvida em si, porque a gente sabe que o arcabouço fiscal é fortemente dependente das receitas do governo, ou seja, que o governo aumente a sua arrecadação. Ontem acabou de sair dado de arrecadação agora do último mês e veio de novo para baixo. Foi o terceiro mês consecutivo de queda na arrecadação do governo. Claro, por conta da questão de arrecadação de royalties, royalties do petróleo, que estão uh, menores do que o ano passado, quando teve uma, ali, uma flutuação mais importante no preço, sim, é um fator pontual. Mas de forma estrutural, ainda preocupa como é que o governo vai conseguir aumentar as arrecadações de forma substancial para fazer valer o arcabouço fiscal que tanto animou o mercado. Ou seja, de tédio a gente não morre, mas não está exatamente fácil entender o que está acontecendo. A gente vai tentando ajudar, né Greg?
0: Total, eu queria inclusive colocar um ponto adicional nessa história do fiscal, é, porque alguns investidores podem ficar confusos, né? Muita gente viu em relatórios, em reportagens, em entrevistas, quando o arcabouço fiscal foi apresentado, o efeito líquido dele no mercado foi bastante positivo, né? Os investidores olharam e falaram, olha, o arcabouço ajuda numa perspectiva em que ele limita a capacidade de piora do quadro fiscal brasileiro. Né? Ele não é tão rígido quanto era o teto de gastos, mas ele, de fato, estabelece uma medida para que o mercado consiga projetar os piores dos cenários fiscais possíveis. Isso foi bom naquele primeiro momento, foi um freio, de certa forma, no pessimismo. A questão agora que está deixando os investidores nervosos em relação ao cenário fiscal é e a execução dele? Legal. Entendemos o plano, não é o melhor dos mundos, mas já serve é melhor do que nada, pelo menos mostra que o governo entendeu que precisa de um nível de interlocução com o mercado, que precisa estabelecer uma regra factível para a situação fiscal do nosso país. Mas como que eles vão executar? E a questão é, a lei está lá, mas ela vai ser cumprida de fato? porque muita discussão se volta para o resultado primário do ano que vem, o governo tem uma meta e o ministro Fernando Haddad tem reafirmado que vai estar, tá, vai conseguir e vai continuar perseguindo essa meta, que é zerar o déficit, ou seja, igualar despesas e receita no ano que vem. O mercado está duvidando que isso vai acontecer. E tem alguns analistas também que eu tenho acompanhado nas últimas semanas, nos últimos dias especialmente, que eles falam, olha, da perspectiva do investidor estrangeiro, mais importante do que o resultado primário de 2024, que é o primeiro ano em que essa regra está, de fato, valendo, né? É, é se a regra vai valer, porque a regra tem gatilhos. Ok, não entregamos o resultado primário estabelecido na meta quando da apresentação do arcabouço fiscal no fim de 2024. Legal, significa que no ano seguinte o governo vai ter uma limitação adicional para expandir gastos. E se isso for respeitado, você reafirma a credibilidade da regra. Mas há o temor, claro de que o, essa regra não seja respeitada, e tem pressão política acontecendo inclusive sobre o, pre, o ministro Fernando Haddad agora, para que o orçamento do ano que vem já seja alterado, desconsiderando a regra que praticamente nem começou a valer. Isso ajuda a trazer esse temor em relação à situação fiscal do nosso país, acaba impactando também os passos futuros de política monetária aqui no, aqui no Brasil, ao mesmo tempo que o Fed deixa a porta aberta para subir juros nos Estados Unidos, a cautela vai tomando conta e a gente está nesse eterno dia da marmota, né, em relação ao Ibovespa, com tudo andando de lado, né, inclusive tem uma matéria do nosso site também, do Olivia Bula, falando sobre os juros nos Estados Unidos, eu recomendo a leitura, falando sobre como os juros altos estão impulsionando a renda fixa nos Estados Unidos, Para nós parece até um assunto velho, né, Karina, Brasil é o país do, dos rentistas, investir em renda fixa sempre foi uma grande mamata para os investidores, mas lá nos Estados Unidos nem tanto. No sentido que os cítulos são super seguros, mas eles rendem muito pouco, né? Só que isso também acaba impactando a nossa Bolsa. Né?
1: Não, exatamente, é outro cenário, é outro, outro contexto, investir em renda fixa nos Estados Unidos, mas essa matéria traz justamente a vantagem de se fazer isso num momento como esse, em que houve, de certa forma, ali, uma surpresa nas projeções para o cenário de juros nos Estados Unidos, e isso acaba se tornando, de alguma maneira, vantajoso para o investidor levar o seu dinheiro para lá. Rende pouco? Você tem razão, Greg, rende pouco. Mas vamos lembrar que é o seguinte, você está investindo para ganhar em dólar e quem vai pagar para você é o emissor do dólar. Então, assim, você pode ganhar pouco, mas você vai ganhar com certeza. Esse que é o racional por trás disso. Então Exato. é muito interessante essa matéria, eu também recomendo que vocês façam essa leitura. E aí, Greg, antes da gente fechar uh, esse tópico para falar mais ainda sobre essa matéria, eu acho que você acabou respondendo a pergunta do John Asa, mas ela é muito interessante, que é o seguinte... Uh, ele diz, o mercado está de lado só por motivos externos ou o clima de desconfiança do governo também está influenciando? Sim, também tem a questão que a gente estava comentando aqui sobre a desconfiança interna do governo. Agora, vamos lá. Greg, me ajuda. Você também estava cobrindo o arcabouço fiscal quando saiu essa notícia, quando foi o primeiro projeto, a primeira ideia, a gente acompanhou. Desde quando que você começou a falar que a arrecadação era importante para botar o arcabouço fiscal de pé? Desde sempre. Então não é exatamente uma surpresa Sim. de agora... Desde que o Lula que o foi eleito, preci...
0: inclusive, né? De desde antes do governo começar.
1: Não dá para a gente dizer que agora, em sexta-feira, 22 de setembro, o mercado está surpreso porque o governo precisa aumentar a arrecadação. Mas é importante a gente dizer que simplesmente o progresso desse assunto é o que tem acalmado o mercado. Então anunciou o arcabouço fiscal, teve um monte de analista economista dizendo que não é o ideal, mas é um, um projeto, foi apresentado, então ficamos felizes. Aí tem um avanço no Congresso, novamente o mercado reage positivamente. Então a gente segue nesse percurso, não é exatamente uma novidade agora que passou a ser uma preocupação do mercado, a questão fiscal, porque o governo está com arrecadações em queda. O que a gente espera uh, que, que continue acontecendo, o que a gente acompanha no noticiário é o progresso dessa coisa toda, tanto é que estava no comunicado do Copom, inclusive, mencionado novamente como sempre, a questão do avanço fiscal como um ponto positivo, inclusive, e aí no dia seguinte, a gente teve declarações uh, da equipe econômica, inclusive, dando um sentido de parceria ali entre o governo central e o, o banco central e o governo no sentido de caminhar com a agenda fiscal, então sim, de fato, tem essa desconfiança interna, mas faço todo esse parêntese enorme para dizer que não é exatamente uma novidade de agora, não é por isso que agora a Bolsa está andando de lado, a gente já tem acompanhado toda essa discussão já há algum tempo. E uma outra pergunta que eu também destaquei aqui, pra, também do John As... Não, não é, peraí, desculpa, justamente sobre Estados Unidos, que você estava comentando, me ajuda aí, Greg. Ai, ah, estou perdido, tô velho. ela tá sobre... animadíssima
0: nos comentários aqui também, agradeço, Você que
1: sentado ah. no like e se inscrever
0: no nosso canal junto, hein?
1: É o do John assim, ele diz o seguinte, uh, se com as expectativas de taxa de juros do mercado nos Estados Unidos, a gente pode considerar que estamos tendo uma boa oportunidade no nosso mercado. A gente aqui como jornalista, claro, a gente não pode responder se é ou não uma boa oportunidade para você investir agora nesse mercado, mas retomando o que o, o Greg estava discutindo, justamente levanta aí um alerta sobre talvez ser vantajoso ou não, a depender da avaliação do investidor, justamente pensar na renda fixa dos Estados Unidos nesse momento, né, é Greg?
0: Sim. E eu queria, você falou do, do Banco Central mencionando isso no Copom, a gente está à espera, é, no comunicado, né? a gente está à espera uma ampliação desse argumento na apresentação da ata, que vai ser terça-feira que vem, então fiquem de olho nisso, mas eles foram curtos e grossos, como se diz, né? Os a, a redação do comunicado é o seguinte: abre aspas, tendo em conta a importância da execução das metas fiscais já estabelecidas para ancoragem da expectativa de inflação. E é bom destacar que o Copom tem sempre falado expectativa de inflação é um guia importante para nós decidirmos o que fazer com a Selic. Pessoal, as regras apresentadas foram importantes para ancorar essas expectativas de inflação. É por isso que elas são relevantes. Então, tendo em vista que isso está acontecendo, e também a consequência dela para a política monetária, volto às aspas, o comitê reforça a importância da firme persecução dessas metas. Aí a bola fica não só com o governo Lula, mas vai também para o é, Legislativo, né? porque o governo está tentando aprovar no Congresso Nacional várias medidas para tentar aumentar a arrecadação. Política Fazendo Preço, a gente vai continuar acompanhando isso aqui no Boletim Invest News. Karina, você volta em o quê? Dois minutinhos, vou fazer o fechamento do mercado, a gente volta a falar sobre a vencedora da semana do Ibovespa, que é a Suzano.
1: Vai lá, não. Eu gosto do Greg que eu menciono aqui o comunicador do Copom, ele já volta em dois segundos com o trecho exato que eu estava comentando. É isso aí, mas vai lá para o fechamento, então daqui a pouco eu volto.
0: Beleza, vamos embora então. Gente, fechamento do mercado, Bitcoin primeiro, tá? Olha, o Bitcoin não está variando muito hoje nessa sexta-feira não, eu fui pegar a cotação às 5h30 da tarde, mais ou menos, estava uma variação discretíssima, de 0,02%, 26.559 dólares. O IFIX, que é o índice principal da nossa bolsa para os fundos imobiliários, tá? É bom lembrar, a bolsa tem quase 500 fundos lá sendo negociados, o IFIX tem pouco mais de 100 desses fundos, mas eles representam grande parte do mercado. O IFIX avançou hoje, tá? 0,07%, 3.226 pontos. O IFIX é outro que deu uma bela andada nesse ano, conforme o mercado foi incorporando expectativas de juros mais baixos e agora tá patinando um pouquinho. Na semana o IFIX, inclusive, caiu, tá? 0,24%. A Mada Americana, nessa sexta-feira, teve a mesma variação do Bitcoin, 0,02% para baixo na semana uma alta de 1,27 terminamos aos 4 dólares aos 4 reais perdão e 93 centavos eu te dou uma doleta você me devolve 4,9324. O ibovespa, o Ibovespa hoje variou um pouquinho para baixo juntando com o tom bom de ontem a semana não foi muito boa não ontem o tombo foi de 2,5 sexta-feira 0,12%, terminamos a semana nos 116.009 116 pontos, o que significou uma perda acumulada nesses últimos cinco pregões de 2%. Quem se deu bem no pregão de hoje? As campeãs, BRF, os papéis subiram mais de 3%, quase 3% os papéis do Atacadão, e a Raia Drogasil termina o top 3 de 2,12% de alta. Quem sofreu no pregão de hoje? Casas Bahia, ações da empresa voltaram a tombar fortemente, 8,11% de queda. Ai, meu varejo, Magazine Luiza é o segundo colocado entre as que mais choraram no pregão de hoje, quase 5% de queda e depois as ações da Vamos, 4% de recuo no pregão de hoje. Olhando para a semana, nós temos a BRF como a campeã das altas, quase 8% de valorização, os papéis da Azul também subiram, eram 6,2%, lembrando que teve relatório importante recomendando compra de azul, isso acabou ajudando outras empresas do setor de aviação e também do setor de turismo. Fechando a trinca de ouro do Ibovespa dessa semana, vem a Suzano, sobre a qual falaremos daqui um minutinho, com alta acumulada de 5,43%. As sofredoras foram pão de açúcar, 20% de queda, grupo Soma, quase 13% de perdas e varejo de novo, olha lá, é a Pets... 11,5% de queda no acumulado dessa semana. Vamos olhar agora um pouco mais para o caso da, da medalha de bronze do Ibovespa dessa semana, a Suzano. Tá? A ação se destacou acumulando essa alta de quase 6%, mas a Karina sabe melhor do que ninguém sobre esse assunto, porque tem matéria do nosso site falando sobre isso escrita por ela. Karina, volta para cá, por favor. O que, que aconteceu que a Suzano subiu tanto nessa semana?
1: Olha, Greg, se a gente olhar para a lista das, dos piores desempenhos dessa semana, basicamente a gente poderia responder, ela não é varejo, por isso. Mas brincadeiras à parte, uh, tem dois <risos> fatores aí entre os especialistas que eu ouvi, que é o primeiro dólar. Então, se a Suzana exporta bastante, o dólar essa semana subiu, a Suzana vai subir também, assim como a Clabinha aconteceu com outras exportadoras da Bolsa nessa semana. Agora, de noticiário importante que a gente acompanhou, foi o seguinte, na quarta-feira... A Suzana anunciou um aumento dos preços de celulose em todos os mercados, então para a Ásia foi de 30 dólares por tonelada e para a Europa e Estados Unidos, 50 dólares por tonelada. Isso começa a valer em outubro. Isso acabou puxando os papéis para cima, eu conversei com o Gustavo Cruz, ele é estrategista-chefe da RP Investimentos, ele me explicou que como é um mercado muito concentrado no mundo, existe um certo poder na mão das empresas quando elas anunciam qualquer reajuste, a gente vê o mercado como um todo se movimentar. Inclusive, tem expectativas sobre a Klabin depois desse anúncio da Suzano. Além do, da questão do câmbio que eu comentei, é uma exportadora e acaba se beneficiando quando a gente tem esse tipo de movimento do dólar. Agora a gente deve olhar também para as perspectivas da Suzano daqui para frente. Até agora, em 2023, a alta está em 15% do papel na bolsa e para os especialistas com quem eu conversei, as perspectivas são relativamente positivas para a Suzano. A uma expectativa da no, desculpa, a especialista da Nova Futuro, Nova Futuro Investimentos nessa área disse o seguinte: que a Suzano segue em tendência de alta, é uma companhia que está entre as carteiras ali da casa. Tanto na semanal quanto na mensal, e se rompeu o patamar de R$ 57,20, ainda tem expectativa de que continue nessa tendência de alta. Vamos relembrar, hoje fechou mais ou menos na casa dos R$ reais. Uh, o Gabriel Bassoto, que é analista-chefe analista de ações do Simpla Clube, ele disse o seguinte: uh, que as projeções de médio e longo prazo para Suzano devem ser consideradas assim de forma positiva. Por quê? Segundo ele apesar de ainda não estar no seu melhor momento o balanço da empresa já começou a dar uma leve desafogada uma leve arrefecida considerando que o preço da celulose está em caminho de ascensão e ele chama atenção Greg para um outro ponto bastante curioso que também deve estar no radar do investidor que acompanha a Suzano que é o seguinte a gente tem acompanhado diversas matérias sobre o assunto, entrevistas de diversos especialistas, falando que está faltando madeira no Brasil para novos projetos. E como que a Suzano se insere nesse contexto? Da seguinte maneira, ela já tem as suas florestas. E essas florestas estão justamente perto das indústrias em que a empresa mantém a operação. Ou seja, uma certa vantagem da Suzano num cenário como esse. Ou seja, segundo o especialista, mais uma vantagem na conta se a gente falar de perspectivas aí para o papel futuramente. Eu falei de Suzano, vale falar de Clabin que também está subindo no ano, até agora em 2023, o avanço é de mais de 26%, mais do que a própria Suzano que a gente está comentando aqui, mas fica esse breve panorama do que, que aconteceu no setor de, de celulose nessa semana, que acabou puxando a Suzano para cima.
0: Perfeito, sou, a Suzano nesse ano está subindo 13,07%, pelo que eu estou vendo aqui, a Clabin foi além, inclusive. Vamos ficar de olho no setor de papel e celulose. Você mencionou o varejo, né, Karina? Vamos falar de varejo daqui a alguns minutinhos, porque tem essa treta boa. Eu confesso que o aspecto da fofoca me dá um pouco mais de interesse envolvendo a Marisa e a Shin. Mas antes, eu vou dar mais dois recadinhos, de duas notas aqui sobre a Eneva. É... São três notas: Eneva, Use Minas e vamos falar de Amazon Prime também. Você volta para fechar comigo o boletim Invest News dessa sexta-feira,
1: então? Beleza, pode me chamar que eu volto.
0: Tamo junto, beleza, obrigado mais uma vez. Rapidamente, então, gente, falando agora da Eneva, tem matéria no nosso site, inclusive, rapidamente pontuando que a empresa tá, comuni comunicou que uma empresa que é subsidiária dela, as centrais elétricas do Sergipe, a Celci, vai realizar uma emissão de debêntures simples em três séries. O que é isso? É a renda fixa, privada, quando a empresa emite um título, entendeu? Que, ó, eu vou é, emitir esses títulos aqui, você compra esses títulos, eu tenho essa grana agora, eu faço os investimentos, a melhoria de estrutura financeira que eu preciso fazer com essa grana que entrou, e eu te devolvo esse dinheiro com correção, óbvio. Está lá estabelecido em três séries, que, claro, remuneram é, mais, conforme mais distante ao prazo desse vencimento. As três séries tem valor unitário de mil reais então cada demento ele tem esse valor, né, esse título. Os vencimentos são: a primeira série 180 dias a partir da emissão, a segunda 5 anos e a terceira 7 anos. Virando a página, falando agora sobre a Minas. Gente, a Minas viveu uma situação judicial complicada nessa semana, quando houve um bloqueio de R$ mil reais da grana da companhia por conta de uma ação movida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais. O Ministério Público está acusando a Uzi Minas de emissão poluidora da atmosfera na região da usina siderúrgica de Ipatinga. Esse processo de reparação do, de dano moral coletivo em razão da emissão desses poluentes atmosféricos, que são conhecidos como pó preto, está é, sendo levada adiante pelo Ministério Público, e já quem mora em Patinga conhece essa situação há décadas. Segundo o Ministério Público, no entanto, a empresa assinou um termo de ajustamento de conduta, o famoso TAC, em 2019, para implantar ações para resolver o problema com prazos de redução dessas emissões até 2028. O que aconteceu hoje foi que a justiça suspendeu essa liminar que bloqueava esse dinheiro. A Suza, a inclusive, se manifestou e disse que já adotou várias medidas voltadas para a melhoria da qualidade do ar do município de Ipatinga e que está intensificando as suas ações com foco em meio ambiente. E já desembolsou cerca de 2 bilhões de reais ao longo dos últimos cinco anos para melhorar a qualidade do ar em Ipatinga. Outro que está virando a página mais uma vez é falar agora sobre o setor de streamings. Atenção, você que é assinante da Prime Video da Amazon. Não está incluído o Brasil ainda, mas olha, para bom entendedor, meia palavra basta eles vão incluir anúncios publicitários em programas e filmes a partir do próximo ano nos mercados dos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Canadá, na sequência França, Itália, Espanha, México e Austrália. Esses anúncios acontecerão nesse primeiro bloco de países a partir de 2024 e depois esse segundo bloco já no fim do ano que vem e não dá para imaginar que o Brasil fique de fora em algum, em algum desses cenários, claro, se for estratégico para a empresa, mas é comum eles estenderem isso para o nosso mercado. A questão é, a não ser que você tenha um plano sem anúncios, que obviamente vai ter um custo mais alto, você vai ter que ver propaganda no meio dos seus programas Sim Senhor. O conteúdo para eventos ao vivo, como Esportes, por exemplo, né? a Amazon comprou várias competições brasileiras e internacionais, vai continuar a incluir a publicidade, nesse caso, mesmo que o assinante esteja pagando pelo plano sem anúncios. Então, programação ao vivo, não importa quanto dinheiro você dê para o Jeff Bezos, Vai ter que ver propaganda de qualquer maneira. Mas a Amazon Prime não está sozinha nisso, não, tá? É, outras empresas como Netflix e a própria Disney têm alguns streamings bem importantes, especialmente no mercado americano, já estão indo por essa direção. O setor de streaming sofre por uma grande concorrência entre os grandes players e por uma estagnação no crescimento das novas assinaturas, o que significa uma estagnação de receita. Logo, essas empresas estão em busca de aumento de receita por meio de venda de publicidade, afinal, eles têm um monte de dados e sabem os comportamentos dos seus usuários. Esse cenário vai continuar. A questão é se os, os usuários, de fato vão continuar assistindo esses veículos. Eu confesso que me irrito, tem outros, outros streamings aqui que eu pago, eu sou doido do streaming, pago, detesto ver propaganda e pelo jeito mais pessoas vão viver essa terrível experiência. Ah, que sofrência. Vamos então, para o fechamento da nossa conversa de hoje, então, falar sobre a treta da Marisa e da Shin. matéria também da Olivia Bula, Olivia Bula assinou nível de produtividade invejável. E tudo gira em torno da remessa conforme. Você deve ter acompanhado isso, eu mesmo pontuei aqui no Boletim Invest News várias vezes a respeito disso. Isso se conecta, inclusive, com a nossa matéria de abertura, porque a remessa conforme é uma maneira da Receita Federal aumentar a fiscalização sobre os produtos que são comprados por consumidores brasileiros em plataformas de e-commerce estrangeiras. Os grandes players desse mercado são, é, nos últimos anos, mais destacadamente os chineses e também Singapura, né? Shopee de Singapura, tem o AliExpress, a Xin, que é chinesa, mas também tem o Mercado Livre, que é da Argentina, a própria Amazon, que é americana. O que o governo está fazendo? Convidando essas empresas a aderirem a esse sistema que aumenta o controle sobre essas mercadorias, o que permite que o governo aumente a taxação sobre estes produtos. Isso virou um forfé no Twitter, a gente está acompanhando isso há muito tempo. Vocês querem se falar forfé, olha a demais, né? E isso acabou gerando um conflito no LinkedIn, nesse caso, entre dirigentes de duas grandes empresas. Nesse caso, a gigante chinesa Xi'in e a gigante brasileira Marisa. O que aconteceu? O CEO da XIM no Brasil, que é o Marcelo Claudi, é, falou que a XIM agora vai pagar o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, para os clientes de compras de até 50 dólares. Ou seja, ah, o que vai incidir de ICMS sobre esse produto pode deixar que eu pago. Claro que sempre gera um debate, será que isso não vai ser repassado de alguma maneira no preço do produto e tal? Mas sem entrar nesse debate, o que chamou a atenção foi a resposta, no próprio post, feita pelo João Pinheiro Nogueira Batista, ele que é o CEO das lojas Marisa. Ele escreveu, cara de pau. Só que quem viu, viu, quem viu não viu mais, porque logo na sequência ele apagou a mensagem, assim que o caso começou a repercutir. Ô Karina, volta pra cá, vamos conversar sobre essa situação difícil do varejo nacional. Essa situação ilustra o crescimento da competitividade entre as varejistas brasileiras, que a gente sabe que estão numa situação complicada, a Lojas Marisa não é diferente, e o crescimento das varejistas estrangeiras. Você está acompanhando o caso faz tempo, né? Quais são os seus destaques?
1: Então, Greg, eu acho que vale a pena a gente comentar o seguinte, quando a gente pega essa discussão toda entre as varejistas brasileiras e as chinesas, e aí eu chamo de Shine, tá? Desculpa, eu não sei qual que é a maneira correta, mas vamos lá, essa é outra treta, a gente pode resolver depois. Mas cada, mas um, questão... cada um
0: chama de um jeito. Eu, 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 acho que o jeito mais popular é o Shine. Agora, para as minhas amigas. Eu só sei que é xin porque eu, o meu ex-marido trabalhou na empresa. Então é, é, é um inglês junto, é Xi. She... Sim, ele que me ensinou isso, daí eu falo do jeito, do jeito correto, ah, igual o McDonald's que virou Mac aqui, fala do jeito que você gosta. É, ninguém chama o de né?
1: Merlin de Leroy Merlin, e seguimos Leroy vivendo Merlan. todos aqui, <risos> Merlin, exatamente, mas é o seguinte, uh, a, a despeito de toda essa briga entre as varejistas brasileiras e as asiáticas, e essa questão de se vai taxar, se não vai taxar, independente aí se vai ou não, a aumentar a arrecadação do governo, a discussão aqui é o um efeito nas varejistas brasileiras, ou seja, elas perderiam essa desvantagem competitiva se as chinesas fossem taxadas. Essa que é a discussão. Mas agora vale a gente relembrar a cobertura que a gente fez do varejo nos últimos dias. Só para a gente trazer aqui algumas uh, pinceladas do que a gente deu. Ontem saiu matéria sobre recuperação judicial da M-Officer. A gente deu diversas matérias nos últimos dias sobre a ex atual, ou novamente grupos, Grupo Casas Bahia que está bastante endividada depois de todo o contexto ali que a gente viveu na pandemia, a inflação em alta, juros elevados por bastante tempo acabou judiando bastante ali do resultado das empresas. Tox Toque ali avaliando uma fusão com a Mobile para ver se consegue com, é, novamente fazer com que as receitas voltem a crescer, ela que enfrenta um, uma situação bastante delicada de ganhos em queda já há algum tempo, isso para citar algumas. Saraiva, por exemplo, nessa semana, teve notícia no site também, uh, que fechou todas as lojas, agora vai ser só e-commerce, ou seja, tem sim essa questão uh, das chinesas e da taxação, mas o varejo se encontra numa situação delicada, como um todo, inclusive na questão de endividamento. Esse é um dos pontos mais citados quando a gente conversa com especialistas sobre o que está acontecendo com essas empresas. Algumas mais que outras? Sim, mas de fato é um problema bastante citado ali entre os especialistas. Na matéria de ontem, inclusive, o analista da Levante diz que é o seguinte... Uh, a situação macroeconômica está difícil para todas? Sim, mas algumas empresas têm sentido mais do que outras justamente por causa das condições em que elas já se encontravam antes. E aí ele fez a seguinte brincadeira, Greg. Quando a maré está baixa, dá para descobrir quem está que nadando pelado. Ou seja, basicamente é isso que está acontecendo. Quando o cenário atinge todas como um todo, a gente consegue entender quais vão sofrer mais que outras e por quê. E outra discussão interessante aqui também trazida pela matéria, que é o seguinte, simplesmente taxar as estrangeiras resolve o problema competitivo? Sim, mas de certa maneira, porque não é simplesmente essa a resposta da questão. A Amanda Moura, que é pesquisadora do M-Log, ela disse o seguinte, por exemplo, o e-commerce é um setor dinâmico e competitivo, que exige adaptação constante às mudanças do mercado e às demandas dos consumidores. Por isso é importante acompanhar as tendências e oportunidades para se manter no jogo, fecha aspas. Ou seja, não é só a taxa aí uh, que está mudando o jogo nesse momento. É também a taxa? Sim, claro, todo mundo gosta de comprar ali com alguma vantagem, um preço mais baixo, isso muda bastante o ponteiro. Mas também é importante entender o cenário do e-commerce, entender o mercado para saber jogar o jogo de acordo com as inovações, com a demanda dos consumidores, ou seja, tem todo um contexto aí empresarial, apesar dessa grande briga aí, com as estrangeiras, e aí se é cara de pau, se não é, qual que é a briga do, do CEO das empresas, a gente deixa para eles resolverem, mas da nossa parte aqui, uh, eu fiz esse comentário justamente para dizer que estamos acompanhando o varejo de perto, está se movimentando bastante na Bolsa, está sendo bastante uh, atacado aí por diversos especialistas, analistas, como um setor que está sendo destaque negativo nesse momento, e não é só a questão da concorrência chinesa que está nesse jogo.
0: A gente segue aqui, então, ó, de lupinha, acompanhando o noticiário, não só em, em relação ao varejo, né? No nosso site tem de tudo. Mas eu quero saber da nossa audiência, e eu vou pedir para vocês deixarem nos comentários aqui, porque a gente está realmente fechando, então não vai dar muito tempo para fazer no ao vivo. Primeiro, o que vocês acham do futuro do, do varejo brasileiro? Tem algum case em específico que te agrade? Deixa aqui nos comentários, quero saber por que também nós vamos fazendo essa discussão de maneira conjunta. A segunda coisa que eu quero saber é, vocês gostaram dessa duplinha dinâmica aqui na apresentação do boletim? Por favor, deixem as avaliações aqui. Sejam gentis, hein? Porque as, os críticos são sempre mais contundentes que os, elogi, os elogiosos. Não façam isso. Karina, muito obrigado, viu? Espero que a nossa parceria aqui se reproduza por muitas e muitas lives, de verdade. Obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço, Greg, até a próxima. E, ó, pessoal, vocês estão deixando comentários, tem sugestão de pauta, inclusive, que vocês deixam, e a gente vai trazer para o site. Então, fiquem de olho e continuem deixando os assuntos que vocês gostariam de ver aqui na nossa programação, beleza?
0: É isso, somos todos ouvidos. Você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência, tanto no YouTube, ao vivo ou depois, também nas plataformas de áudio, por meio da sua Alexa. Um ótimo final de semana hidrate-se, tá calor demais, meu Deus do céu, tô aqui, ó, aguinha o tempo todo, final de semana promete, muito dinheiro no bolso, beijos aos de beijos, abraços aos de abraços, e se Deus quiser, segunda-feira estaremos de volta. Obrigado pela audiência.